0: Hoi Therese, um, ik heb even een verhaal voor jullie. Want ik heb laatst iemand ontmoet die dus gebruik maakt van een mannenpeel. Uh, hij neemt namelijk deel aan een experiment in het buitenland. En krijgt dus eens in de zoveel maanden hormonen ja, ingespoten. En ja, ik lag dus met hem in bed. <laughs> en toen kwam het er dus op neer dat we geen voorbehoedsmiddelen voor de rest gingen gebruiken. Um, en toen kwam ik dus eigenlijk in de situatie... ...waar waarschijnlijk vaker mannen in voorkomen... ...dat het aan mij was of ik iemand wilde vertrouwen... ...op het feit dat het dus goed zou komen... ...en dat ik niet zwanger zou raken. Nu moet ik daarbij wel zeggen dat ik zelf moeilijk kinderen kan krijgen. Dus dat was niet zo'n ding... Mm, maar ik vond het wel interessant, want uiteindelijk maakte ik dus mee dat ik eigenlijk iemand op dat moment dus wel vertrouwde. En dat we dat wel gedaan hebben. Uh, en dat ik me dus eigenlijk even kon voorstellen hoe dat normaal voor de man is.
1: Oeh, en nu maar hopen dat die mannenpil bij hem ook echt werkt. Dit was trouwens een reactie van een luisteraar die anoniem wil blijven. Blijkbaar wordt er dus nog steeds onderzoek gedaan naar de mannenpil. Maar hoe zit het daar nu eigenlijk mee?
2: Zou het er dan eindelijk van komen? De mannenpil.
1: Uit dit onderzoek blijkt dat mannen van dit vloeistof inderdaad onvruchtbaar werden. Anticonceptie voor mannen. Nu kunnen mannen eigenlijk alleen kiezen tussen twee uitersten. Sterilisatie, wat redelijk definitief is, en condooms, wat niet de meest geliefde methode is. Daar zit niks tussenin. Daarom wordt al sinds begin jaren 70 onderzoek gedaan naar een mannenpil. Maar voor ik je meer vertel over die onderzoeken en de uitkomsten daarvan, moeten we eerst begrijpen hoe zo'n mannenpil kan werken. Een kort lesje biologie.
3: Ja, dan moet je eigenlijk beginnen met de testiekel, want daar worden zaadcellen gemaakt.
1: Ik heb er even een expert bij gehaald, Gert Dole. Hij is specialist in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En zijn specialisme? De voortplanting van de man. Wist je trouwens dat mannen zo'n duizend zaadcellen per seconde maken?
3: Een belangrijkste hormoon voor de productie van zaadcellen is het mannelijke hormoon testosteron. Tessosteron testosteron wordt niet zomaar geproduceerd. Dat gebeurt door cellen in die, in die testikel, Maar die worden gestimuleerd door een hormoon... wat uit een klein orgaantje komt wat aan onze hersenen hangt. Dat heet de hypofyse.
1: Hé, hey, dat lijkt op het verhaal van Tessa... over hoe de vruchtbaarheid bij vrouwen werkt. En hoe zit het dan met het onderdrukken van die vruchtbaarheid? Dat lijkt bij vrouwen en mannen ook best veel op elkaar. Maar dan met andere hormonen. In het geval van de man... ...testosteron, met bijvoorbeeld een injectie. Dan denkt het hormoonorgaan in de hersenen... ...hé, hey, er is al genoeg testosteron, er hoeft niet meer gemaakt te worden. En daarom worden de ballen niet meer aan het werk gezet om zaad te produceren. Sinds begin jaren 70 wordt er dus gezocht naar een mannenpeel. Door universiteiten, farmaceuten, maar ook door de Wereldgezondheidsorganisatie. Een speciale tak van de Verenigde Naties. Zij begonnen eind jaren negentig met hun onderzoek om een middel te vinden tegen ongewenste zwangerschappen in ontwikkelingslanden. Net als vele andere onderzoekers in die beginjaren deden ze dat met testosteron. Maar, helaas, dat bleek niet effectief genoeg en het had te veel nare bijwerkingen. Daarna kwam er een nieuwe stroming in het land van de mannenpil, progesteron. Dat hormoon gaat naar de hypofyse. Dat orgaan in de hersenen dat de zaadproductie aanstuurt. Die progesteron legt via die weg de boel lam. Maar daardoor maakt de man ook geen testosteron meer aan. En omdat mannen niet zonder kunnen, krijgen ze in deze nieuwere onderzoeken ook testosteron. Tot 2011 deed de Wereldgezondheidsorganisatie zo'n onderzoek. Voortplantingsspecialist Gert Dole.
3: Ik heb alleen de resultaten van die onderzoeken gelezen. En die waren op zich veelbelovend.
1: Anderhalf procent van de stellen in dit onderzoek werd binnen een jaar toch zwanger. Even ter vergelijking: bij de vrouwenpil is dat 0,3%. Maar let op, dan gaat het om perfect gebruik. Bij normaal gebruik raakt een vrouw in 9% procent van de gevallen toch zwanger. Want ja, je vergeet bijvoorbeeld wel eens een dagje. Dus dan is die anderhalf procent eigenlijk best prima.
3: Maar ja, dan kom je weer met het verhaal van waarom hebben ze dat dan niet doorgezet?
1: Hé, weer een doodlopend pad dus. Maar waarom dan, als het zoveelbelovend leek? Ik zoek de wetenschappelijke publicatie van het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie op en leg het voor aan Gert. Nou, er is een advies gegeven van de externe commissie om uh, te stoppen met verder onderzoeken. En dat had onder andere te maken met onwenselijke bijwerkingen. Ja. Ik heb ze even opgeschreven. Um, acne, uh, pijn op de plek waar de injecties werden gezet, een verhoogd libido en stemmingswisselingen. Maar bij de vrouwenpil zijn die bijwerkingen er ook.
3: Ja, ja. Nou, maar die vrouwenpil die is natuurlijk al veel langer. En die is ontwikkeld in een tijd, de jaren 60, toen de, zeg maar de regels voor het geregistreerd krijgen van een geneesmiddel veel minder streng waren. Ik heb me eens afgevraagd, als je nu vandaag de dag een vrouwenpil zou willen ontwikkelen, of het... ...ook tot zo'n snel succes zou, zou leiden. Het zijn in feite dezelfde bijwerkingen als die vrouwen ook hebben die de pil gebruiken.
1: De eisen voor nieuwe medicijnen zijn in de loop der jaren steeds strenger geworden. Maar hier speelt nog iets extra's. Want als je zieke mensen medicijnen geeft, dan neem je sommige bijwerkingen voor lief. Maar als het om in principe gezonde mensen gaat, zoals bij anticonceptie... ...dan wil je niet dat je ze ziek maakt... De Wereldgezondheidsorganisatie laat me trouwens nog weten... gestopt te zijn met al het onderzoek naar de mannepil. Maar ook in ons eigen land is onderzoek gedaan naar de mannepil. Daarover bel ik Henk-Jan Oud, die nu in Denemarken zit.
2: Kan jij mij horen nu?
1: Ja, ik hoor jou. Hoor jij mij?
2: Ja, ja? ik hoor jou nu ook. Ja.
1: Ah, fantastisch. Henk-Jan werkte van 1992 tot 2012 bij Organon... een grote farmaceut in het Brabantse Os... Daar werden veel verschillende anticonceptiemiddelen bedacht en gemaakt. Henk Jan was eindverantwoordelijke voor het klinisch onderzoek. En kreeg zo van dichtbij mee dat zijn collega's eind jaren negentig op zoek gingen naar een mannenpil. Iemand van binnenuit dus, die terugblikt op die tijd. Kun jij je nog herinneren wat voor soort mannen zich vrijwillig aanmeldt voor een onderzoek naar een mannenpil?
2: Ja, dat is een interessante vraag. We hadden geen enkel probleem... ...om die mannen in de trials te krijgen. Sterker zelfs, ze werden regelmatig gebeld... ...op het moment dat dat in de media kwam dat je dus met zo'n studie bezig was. Regelmatig gebeld door mannen die vroegen... ...waar loopt die studie, want ik wil graag meedoen. Daar was zeker een hoop interesse in. Ik weet niet altijd of die interesse gebaseerd was op de idealistische motieven... Uh, om nu ook uh, een bijdrage te leveren aan de overbevolking in de wereld. Ik denk dat een heel, heel aantal mensen waren ook aangetrokken door het feit dat ze elke drie maanden een behoorlijke shot testosteron kregen.
1: Deze zogenaamde mannenpil bestond uit een implantaat met het hormoon progesteron. En iedere drie maanden moesten de mannen terugkomen voor een injectie met testosteron.
2: Dus dit onderzoek is uh, gekomen tot en met uh, fase 2. Dus de, de proof of concept fase in een groep van uh, ruim 300 mannen hebben we een studie gedaan waarbij we een paar concentraties van het ene hormoon... en ook een paar concentraties van het andere hormoon in die, in die combinatie uh, gegeven hebben aan, aan mannen. En we hebben gekeken wat de effect daarvan is op de uh, zaadcelproductie. Dat is uitgebreid uh, getest, dat hebben we ook gepubliceerd en dat, dat werkt.
1: Zou het nu dan wel lukken? Maar dan legt Henk-Jan me uit dat na fase 2 natuurlijk fase 3 komt. En dat is een cruciale stap. Want in fase 3 wordt een hele grote groep gebruikers getest. En dat is duur. Dus dan komt de vraag, wil de farmaceut hier ook echt in investeren?
2: Ja, dat waren lange discussies. De, dit zijn van die, typisch van die onderwerpen waarbij je van die voorstanders en tegenstanders hebt binnen het bedrijf. Natuurlijk, wij, we hadden voorstanders, we vonden het ook allemaal fantastisch. Maar er waren ook wel tegenstanders die zeiden van ja, het concept wat we hier gaan testen is elk jaar een, een implantaat in de bovenarm bij een man. Plus elke drie maanden een injectie in de spieren. Gaat dat werkelijk iets opleveren en gaan mannen werkelijk een dergelijk regime accepteren? En ja, dus de, de, de pessimisten in het bedrijf die bonnen...
1: Te veel gedoe dus, deze vorm van mannen-anticonceptie. Dat zagen de farmaceuten niet zitten. Maar er speelde volgens Henk Jan nog meer. Er was veel onrust, want de farmaceuten werden misschien overgenomen. En die nieuwe bedrijven hadden de mannenpil niet bovenaan hun lijstje staan.
2: Omdat het gewoon heel risicovol is, in uh, eerste plaats. En, en de tweede plaats, omdat het commercieel waarschijnlijk ook niet haalbaar uh, was.
1: Ik vraag ook een officiële reactie van de farmaceut zelf... Organon bestaat niet meer en is overgenomen door het Amerikaanse MSD. In een mail zeggen die: In het kort komt het erop neer dat we hebben bewezen dat een anticonceptiemiddel voor de man kan werken. Maar we hebben geen gebruiksvriendelijke toedieningsvorm kunnen ontwikkelen.
2: Ik was, ik was emotioneel, dat was ik bij de voorstanders. Ik vond het ontzettend jammer dat we ermee stopten, maar ik begreep het wel. Dus als ik uiteindelijk uh, zelf die beslissingen in mijn eentje had moeten nemen... had ik zeker gezegd, uh, laten we hiermee stoppen.
1: Wat bij dit onderzoek gebeurde, gebeurt vaker. Alle onderzoeken die ik tegenkom blijven hangen in de eerste of tweede fase. Oftewel, onderzoeken met een grote groep, het echt te testen... en het vervolgens op de markt brengen, dat wordt niet gedaan. En volgens Henk Jan gaat dat ook nooit meer gebeuren... omdat er geen markt voor zou zijn.
2: Ik, puur commercieel gezien denk ik inderdaad dat de kans dat dit iets zou gaan worden... buitengewoon klein uh, zou zijn. Ik, ik geloof niet dat mannen hierop zitten te wachten.
1: Ja, ja. Mannen zitten er toch niet op te wachten. Maar is dat ook echt zo? In het panelgesprek van Wolkan hoorden we bijvoorbeeld Amrit...
0: Ik heb gezien dat meer dan de helft van de Nederlandse mannen bijvoorbeeld daar open voor staat. Uh, maar er gebeurt in de praktijk ben nog Ben heel... je daar een van? Ja, daar ben ik zeker wel een van. Ik bedoel, vooral in een de relatie denk ik dat het goed is om dat te kunnen verdelen.
1: Oh. Amrit heeft gelijk. Uit onderzoek blijkt dat 54% van de Nederlandse mannen open staat voor een mannenpil. De belangrijkste reden die ze geven? Het is rechtvaardiger als de vrouw niet alleen de last van anticonceptie hoeft te dragen. En deze mannen willen niet afhankelijk zijn van hun partner die misschien de pil ooit vergeet. Maar of ze het ook echt gaan gebruiken, hangt volgens de ondervraagde mannen wel af van de betrouwbaarheid. En de bijwerkingen. Tja, daar zullen de farmaceuten toch wel zenuwachtig van worden. Gelukkig is nog niet alle hoop vervlogen, want er lopen nog steeds onderzoeken. Onder andere in Amerika. Ah, wacht een minuut, ik hoor iets Hi there, Stephanie. This is Meike. Hello, how are you? Stephanie Page, professor aan de University of Washington. Al 17 jaar doet ze onderzoek naar de mannenpil. Ik vraag waarom die er volgens haar moet komen.
4: Still 40% of pregnancies globally are unplanned. Uh, so there's clearly a need, especially for more contraceptives, especially in a setting where global population continues to grow rather out of control and we have about 50% of the population that's really unable to be totally engaged in in trying to solve that problem. Male contraceptives are really part of the future of solving these problems.
1: Met haar team onderzoekt Stephanie nu drie vormen van de mannenpil: een injectie, een gel en een pil. Maar allemaal nog geen onderzoek met grote groepen mannen. Alles zit nog in fase 1 of 2 terwijl ik wel een paar ronkende krantenkoppen tegenkwam over haar onderzoek.
4: Uh, well, some of that probably came from people in my group. I mean, we continue to try and be optimistic. I try and be consistent in saying, setting expectations that uh, we think this is five to ten years away. That may be on the optimistic side, but again, if we can get that sort of interest, and I think really that ultimately comes from the public, that timeline is realistic. It, it really just it depends in part aan de science en de resultaten en dan ultimately in de investment
1: interessant dat ze dus ook een mannenpil onderzoekt die ook echt een pil is zeker nu we weten dat eerdere onderzoeken zijn gestaakt omdat injecties en implantaten niet gebruiksvriendelijk zouden zijn er zijn wel eerder testosteronpillen ontwikkeld maar dat veroorzaakt de schade aan de lever om dat te voorkomen zou je die pil met de vette maaltijd in moeten nemen maar ja om nou iedere avond of ochtend een dikke cheeseburger naar binnen te werken. Stephanie Page denkt nu een beeld te hebben ontdekt die wel gewoon geslikt kan worden. Maar dan nog, het geld. Daar is ook zij afhankelijk van voor een groot fase 3 onderzoek.
4: In the end, we will need a partner either in business or from large non-profits in order to do the large-scale studies that will finally be needed. To get a on the
1: Het enthousiasme van Stephanie werkt wel aanstekelijk. Misschien is er dan nu echt binnen tien jaar een mannenpil. Maar ja, ze is niet de eerste onderzoeker die dat zegt in de afgelopen 50 jaar.
4: I mean, times change. So, I think that you know, when the female pill was introduced 60 years ago, no one would have predicted the social uh dynamics, the sexual dynamics, and the de dynamiek van het milieu die we nu in de wereld hebben. Misschien was het niet het juiste moment, maar ik denk dat mannen uiteindelijk erg geïnteresseerd zullen zijn in contraception. Ik denk dat ze dat al
1: Van voortplantingsspecialist Gert Dole leer ik trouwens nog waarom waarschijnlijk zoveel mannen zich vrijwillig aanmelden voor het onderzoek van organon.
3: Bodywilders gebruiken we hele hoge doseringen testosteron. En dan krijg je een vrij sterke onderdrukking van je zaadproductie.
1: Bodybuilders.
3: We zien regelmatig op het spreekuur stellen die kinderwens hebben... waarbij het niet lukt en waarbij de man uh, enige tijd anabolen heeft gebruikt. En dan kan het best een hele tijd duren... voordat die uh, productie van zaadcellen weer goed op gang komt.
1: Eigenlijk zitten bodybuilders dus al aan de mannenpeel.
3: Ja, maar het heeft zeker risico's en uh, ja, met name... Uh, Thrombose en, en, en invloed op je hart en, en je bloedvaten, dat zijn toch dingen die je niet moet willen. Dus dat uh, kan je alleen maar uh, negatief over adviseren.
1: Stiekem wordt hij dus eigenlijk al gebruikt. Bodybuilders zitten blijkbaar al jaren aan de mannenpil. Met alle bijwerkingen van dien. En ik ben benieuwd, wat denk jij? Gaat die mannenpil er ooit komen? Reageer nu in de Trace-app. Bedankt.